0: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable? Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez, c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Cette semaine, on va parler d'un jeu vidéo qui vient tout juste de sortir. Il s'agit. D'alo Infinite, c'était vraiment l'occasion de pouvoir parler d'Halo, qui est une énorme franchise de science-fiction euh, qu'on, qu'on apprécie moi j'ai fait que le premier épisode mais j'en ai gardé un, un très très bon souvenir c'est une franchise culte de SF et quand même on souhaitait en parler euh, l'actualité nous a donné envie de, de pouvoir faire une émission spéciale Halo, on va tout simplement écouter la bande-annonce de Halo Infinite qui est disponible sur Xbox One, les différentes Xbox séries et évidemment sur PC <tousse>
1: This ring will be
0: operational. The Banished are planning to fire this ring. We need help, not heroics. We protect humanity, whatever the cost. But this wasn't the mission. The missions change. They always do. You have
1: one bullet against an entire army. It's enough.
0: Alors, c'était un, un court extrait de la bande-annonce de Halo Infinite. On va, durant tout le podcast, vous mettre des extraits euh, en français, par contre, des différents euh, jeux Halo. Et on est très heureux d'accueillir notre invité, un invité qui est aussi euh, un ami. Loïc Rallet alias Epion, bienvenue dans C'est plus que de la SF. Bonjour Lloyd. <rire> eh bien, ça fait plaisir de pouvoir t'avoir enfin sur le, le podcast. On s'est connu, euh, entre guillemets, dans une autre vie, quand tu euh, travaillais dans la presse jeux vidéo. J'ai fait mon premier voyage de presse euh, avec toi. On, est, euh, par- on était partis ensemble. Euh, Grâce à Activision, entre autres, et Bungie, pour aller tester Destiny numéro 2. Ça remonte un petit peu.
1: Et c'était la preview de Destiny 2, effectivement. Ça doit remonter à quoi Mai 2017, du coup Quelque chose comme ça, je crois. ouais. Bye, ouais. ouais, ouais.
0: C'est ça. On n'avait même pas, même pas prévu le test. Le test, c'est en août. On était parti euh, en été, juste avant la sortie du jeu.
1: C'est ça, oui. voilà. C'était une version un petit peu en ligne du jeu. Oui, oui, c'est ça, effectivement. Ouais. Ouais, tout à fait.
0: Je me rappelle bien. Tu es spécialiste hein, de français de la licence Halo. Euh, il y a eu un ouvrage qui a été publié chez Sœur d'édition euh, Halo, le Space Opera selon euh, Bungie. Et euh, donc tu as été journaliste jeu vidéo pendant quelques, quelques années. Et tu as fait après une longue pige, entre guillemets, au studio Bungie où tu as été community euh, manager. En ce moment, Halo Infinite vient juste de sortir. Euh, moi, j'aimerais bien avoir toi ton, ton avis en tant que grand spécialiste et, et, et fan de la, de, de la série. Qu'est-ce qui vaut ce, ce jeu C'est alors Je l'ai fini il
1: y a quelques jours seulement, donc j'ai peut-être pas encore euh, tout le recul euh, que j'aimerais avoir sur euh, ce que j'ai vu, euh, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé éventuellement. Mais euh, je pense qu'une bonne partie... En fait, euh, j'ai été très honnête, je, le jeu, je l'ai adoré. Euh, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais une fois qu'après quelques heures de jeu, lorsque je suis rentré dedans, j'étais vraiment j'étais vraiment à fond. Euh... Et je pense qu'une autre partie du fait qu'aujourd'hui, là, je sois autant en extase, finalement, presque, sur euh, sur, sur le jeu, c'est que j'en entendais rien. Euh, j'en entendais absolument rien. Halo 4 et Halo 5 étaient globalement des bons jeux mais peut-être pas à la à la hauteur des des espérances d'une partie des fans en tout cas peut-être des plus exigeants euh, et, euh, et c'est, on peut pas le reprocher à 343 parce que le studio euh, ils ils ont ils ont tâché de se réapproprier la licence d'apporter leur pierre à l'édifice et surtout ils ont essayé avec le 4 et le 5 de moderniser une formule qui est un peu vieillotte il faut pas il faut il faut bien le dire parce que Halo euh, faut imaginer au début des années 2010 dans Halo Halo Rich les personnages peuvent toujours pas sprinter à part avec une capacité spéciale que t'as pas nécessairement tout le temps t'as pas de de, ce qu'on appelle l'Aimed sight donc c'est le fait de prendre l'arme et d'appuyer sur un bouton pour que le, le personnage remonte son arme et vise, c'est des choses que des jeux, alors ça existait avant, mais c'est vrai que Call of Duty et Battlefield par exemple ont énormément démocratisé, et Halo qui arrive avec pas de sprint, pas d'Aimed down et ce genre de choses, le, le jeu était vieillot. Donc c'est vrai qu'avec Halo 4 et Halo 5 justement 343 a essayé de moderniser les choses, et il euh, y a des choses qui ont très bien marché, il y a des choses qui ont moins bien marché, et donc du coup c'est vrai que... Euh, La licence, entre temps, c'est pas qu'elle s'est perdue, mais je veux dire, le dernier Halo était sorti en 2015, Euh, donc ça faisait faisait six ans déjà, mine de rien, c'est long, euh, notamment pour Halo. Euh... Et ouais, tout ce qu'on a vu sur le jeu, hormis la première annonce qui était sexy, après, tout ce qu'on a vu entre temps, tout ce qu'on a entendu, et Puis euh, des trucs officiels, hein, des choses comme la présentation à lo 3 l'année dernière qui avait qui avait fait euh, qui avait scandalisé pas mal de monde, notamment pour des, des détails techniques. Mais euh, on qu'on entendait en dans les coulisses, j'ai envie de dire, augurer rien de rien de bon quoi. Donc moi j'étais vraiment parti du principe que ok, Halo Infinite à mon avis ça va ça va vraiment pas être bien. Et donc du coup je suis parti un petit peu avec ce cet a priori, et en fait, le jeu est, est bien, <rire> mais genre vraiment bien sur tout un, un, un tas de choses que je, peux, que je pourrais détailler après. Mais de vrai que du coup, moi, ça m'a fait un effet.. Euh... Et je pense que c'est souvent comme ça en fait, les jeux que t'aimes le plus, et c'est souvent les jeux sur lesquels tu arrives en disant ça va pas être bien, et en fait tu découvres, tu découvres un bon jeu, ça me l'a fait, ça m'a fait plein de fois. Je sais que typiquement lorsque j'avais lancé Zelda Breath of the Wild lorsqu'il est sorti, j'y suis allé avec beaucoup d'a priori parce que je l'ai pas lancé, je l'ai pas joué tout de suite à sa sortie, je suis arrivé un petit peu après et j'avais eu le temps d'entendre de parler des armes qui se cassent et euh, que, que tu passes ton temps à devoir rechercher machin. Enfin voilà, je suis arrivé avec des a priori et en fait bah, le jeu est, est incroyable. Donc du coup moi ça m'avait ça m'a un peu transporté et ça m'a fait un peu la même chose avec euh, avec ce Infinite. Où euh, ils ont tenté un truc qui est qui est assez assez coulu c'est que Halo, il faut imaginer que c'est un jeu dans sa structure qui est vraiment à l'ancienne quand tu fais la campagne, en tout cas dans le sens où euh, c'est structuré par niveau. Tu fais un niveau tu as une série de d'objectifs à accomplir, tu travailles tu traverses ce qu'on appelle des, des sandbox, qui sont des espèces de grandes zones de combat dans lesquelles tu vas avoir plein d'ennemis, tu vas avoir des véhicules, tu vas avoir, tu vas trouver des armes, etc. Et l'idée, bah, c'est de réussir à, à clean un petit peu tout ça, pour ensuite passer éventuellement sur une, une partie qui est peut-être un peu plus linéaire, plus couloir, pour arriver sur une prochaine sandbox, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la formule de Halo telle qu'elle existe depuis le tout premier. Et là, ils décident de partir sur un open world et alors un semi-open world parce que c'est pas vraiment un vrai open world mais es sur cette, euh, cet anneau qui est finalement qui est assez grand parce que pour tout traverser mine de rien ça prend ça prend un peu de temps alors après tu trouves des, des techniques un petit peu avancées qui permettent d'aller plus vite mais c'est vrai que traverser tout ça ça prend ça prend du temps et le risque en fait c'est que même si tu as ce système à l'ancienne de sandbox ensuite des parties plus linéaires etc tu guides quand même le joueur il, il va il va à un point A qui est le début du niveau à un point B qui est la la, la fin du niveau entre temps il a fait il a fait des choses à sa sauce mais voilà c'est assez linéaire là il, tu le balances dans un open world et c'est en mode bah écoute là t'as un gros objectif qui va te faire progresser dans l'histoire mais à côté de ça t'as plein de quêtes secondaires euh, vas-y débrouille-toi et hum, je pense qu'une bonne partie des fans de Halo lorsqu'ils ont entendu parler de ça ils ont eu peur parce que c'est vrai que le côté linéaire qui est relatif des précédents jeux il a ce, le côté où on nourrit la narration on nourrit le rythme on, enfin, les, c'est les, en fait c'est les, voilà, c'est les développeurs qui contrôlent la narration qui contrôlent le rythme et donc du coup qui sont cré- capables de créer ces moments de bah de, juste des moments hyper épiques ou des moments de pression des moments de tension etc là vu que tu t'as plus cette linéarité tu peux te dire tu peux prendre le risque enfin tu prends le risque de manière générale et c'est normal que les joueurs du coup les joueurs s'en inquiètent tu prends le risque de bah, manquer un petit peu ces moments, de, ces moments d'épique ces moments de pression ces moments de voilà et en fait pas du tout <rire> j'ai regardé un petit peu les réactions sur Twitter et j'ai vu des joueurs effectivement qui trouvaient que ça manquait de moments marquants c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu de moments marquants et ça c'est le monde ouvert je pense qui est pour quelque chose euh, et des gens qui sont pas convaincus par la, la, la structure du jeu mais euh, je peux le comprendre parce qu'ils attendaient forcément la formule à l'ancienne là on est sur quelque chose de nouveau et en fait le jeu a une qualité qui est sa qualité principale je pense devant la narration devant le lore devant plein de choses qui est simplement l'équilibrage de euh, son gameplay et l'équilibrage de sa scène j'ai dit deux fois sandbox, je suis désolé, je vais essayer de ne pas être trop, trop, trop technique. Dans l'univers de Halo, euh, ce qu'on parle, enfin, lorsqu'on parle de, de développement de, de Halo, les sandbox, effectivement, c'est les niveaux dont j'ai parlé, etc. Mais de manière plus générale, dans le jeu vidéo, ce qu'on appelle sandbox, c'est tous les éléments avec lesquels le joueur interagit. Donc, c'est les armes, c'est les ennemis, c'est, voilà, donc, c'est quand je dis interagir, c'est prendre une arme et tirer, c'est tirer sur un ennemi, c'est, c'est les gadgets, voilà. Donc, c'est tout ça qui compose la, la sandbox. Et là, la sandbox est tellement bien pensée, elle est tellement bien équilibrée, elle offre tellement de possibilités Merci que tu t'amuses à l'eau d'une manière un peu différente. Effectivement, tu pas ce côté, ok, il le, 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 y a un personnage à mon oreille qui m'a dit, il faut que taille là et vite, il faut faire ceci, et ensuite, oh mon dieu, il se passe quelque chose à l'autre bout vite, il faut courir, etc. Tu plus vraiment ce genre de choses. À part les, dans les, les, les missions scénarisées, tu en as une, une petite dizaine, je crois, euh, dans le jeu. Après, grosso modo, c'est toi qui fais les choses à ta sauce. Mais la façon dont les choses se passent dans le jeu font que tu n'as plus vraiment besoin d'être pris par la main et qu'on te dise, ok, fais, fais ceci, va là, joue comme ci, joue comme ça. Là, tu fais vraiment les choses à ta sauce. Et en fait, tu t'amuses. Au début, ben... C'est... Au début, tu t'explores un petit peu. Tu sais pas trop comment faire les choses parce que bah, tu as tendance à avoir tes réflexes de, de joueur de Halo. Je veux dire, la saga, elle a 20 ans. Bah, tu as joué à Halo d'une certaine manière pendant 20 ans. Au début, c'est difficile de sortir un petit peu de ça. Et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, ben, tu as des techniques de, de déplacement qui sont avancées. Tu débloques un grappin. Le grappin, au bout d'un moment, en fait, apprend que tu peux euh, sauter, tirer très loin avec le grappin pour te tracter. Et lorsque tu arrives pratiquement au sol, T'appuies sur un bouton pour faire le le bouton de glissade. Sauf qu'avec la glissade, vu que t'as l'élan du grappin, la glissade est hyper longue. Tout de suite, tu vas avoir le temps après de te repropulser, reprendre le grappin, etc. Et ça, mine de rien, c'est bête, mais ça te débloque des possibilités tactiques en termes d'approche des combats, etc. qui sont euh, que t'avais pas avant et qui sont phénoménaux. Et là, il y a le grappin, j'en parle parce que voilà, tu peux t'en servir pour déplacer plus rapidement et avec les techniques un petit peu avancées que tu finis par par trouver toi-même lorsque tu creuses, tu t'amuses beaucoup. Mais le grappin, il va aussi te servir à à, à, à grappiner des ennemis pour t'en rapprocher et donc, du coup, tu peux faire des choses tu peux t'en servir pour ramener à toi des armes qui traîneraient par terre tu peux t'en servir pour ramasser par exemple je sais pas des, des caissons explosifs et ensuite les envoyer et t'as plein d'autres gadgets comme ça, et en final, tu finis par combiner tout ce que tu connais de base du gameplay de Halo, c'est-à-dire euh, les armes, la mêlée, qui est très forte dans Halo, hein, elle colle beaucoup de dégâts, et les grenades, qui ont une physique, bah, c'est la physique du Halo, pour les gens qui connaissent, les... tu peux vraiment, sait, viser et jouer avec les robots, etc., pour euh, éliminer les adversaires, et tu combines cette base-là à toutes les nouveautés qu'ils ont rajoutées, et... Euh... Ouais, le, le design globalement du monde, avec, il joue beaucoup sur la verticalité, mais il joue aussi beaucoup sur les distances, les obstacles sont, qui vont... J'appelle ça des obstacles, mais c'est plus ou moins ce qui va pouvoir tout servir de couverture. Ça va être des rochers, ça va être des arbres, ça va être, je sais pas, une pièce métallique, hein, plein de choses comme ça, qui sont toutes placées de manière... Mais c'est, c'est réglé comme une, une montre suisse, quoi. Tout est fait de manière à ce que tu puisses tenter plein de choses et en général les tentatives les plus euh, les plus courageuses lorsqu'elles sont euh, elles sont menées à bien par des joueurs un petit peu talentueux ça peut donner des choses qui sont extrêmement extrêmement jouissives. Par contre je me mets à la place du joueur qui qui a pas ce réflexe cette je vais pas parler d'efforts intellectuel parce que c'est pas ça mais qui va pas avoir ce déclic en fait qui va se dire ah ouais en fait je peux jouer autrement à Halo pour eux ils vont jou- ils vont rester sur la sur la manière de jouer de base et eux vont peut-être un petit peu s'ennuyer mais si tu as ce côté un petit peu euh, joueur où tu vas vouloir expérimenter un petit peu à la manière de Breath of the Wild comme il le faisait à l'époque, tu vas vraiment vraiment t'amuser parce que tu peux faire des choses qui sont assez fantastiques. Et c'est en ça que pour le coup Halloween Infinite est une réussite. Il a plein de défauts hein. on pourrait parler de la narration, euh, on pourrait parler des choix scénaristiques qu'ils ont fait, on pourrait parler de, de l'écriture des personnages mais éventuellement même si ça je trouve ça réussi, on pourrait parler l'éventuellement du l'absence de contenu ou du côté un petit peu répétitif des, euh, des biomes. Tout ça effectivement, c'est des défauts qui sont euh, qui sont qui sont réels mais à côté de ça, le, le gameplay en lui-même est tellement incroyable que pour moi ça efface un petit peu tout ce qui est ce que je considère ce que je considérais comme des menus défauts finalement
0: alors on a dit pas mal de, de choses déjà pour ceux qui ouais. ne savent pas ce que c'est un open world c'est ce que c'est ce qu'on appelle un monde ouvert euh, le jeu vidéo a basculé dans le open world euh, grâce à notamment Skyrim The Elder Scrolls 5 euh, Skyrim cool. donc en fait le principe pour ceux qui ne connaissent pas du tout c'est de capter l'attention maximum d'un joueur qui va qui, le but c'est qu'il reste un 30, 40, 50, 60 heures, voire plus de 100 heures dans un monde monde ouvert qui va évoluer au fur et à mesure. Les développeurs vont après intégrer des missions, des nouvelles campagnes, des nouveaux personnages, des des armes. Bref, c'est la nouvelle façon de de jouer, capter l'attention des joueurs alors qu'on a de plus en plus de jeux qui sortent évidemment. Il y a une surproduction du jeu vidéo comme il y a une surproduction dans le monde de l'édition et de la bande dessinée. Pour parler peut-être un peu plus de l'impact de cette sortie, on sort, donc il y a eu deux nouvelles consoles qui sont arrivées. Il n'y a pas très longtemps, la la PlayStation 5 de Sony et évidemment euh, la nouvelle Xbox de de Microsoft, Halo est est censé être un peu le fleuron euh, de de cette Xbox. Qu'est-ce que vous 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 en pensez et surtout en en termes de, euh, enfin qu'est-ce que tu en penses pardon et surtout euh, en termes de. euh d'arriver est-ce que tu, tu penses que vraiment le voilà le, le c'est le premier grand jeu finalement euh, next gen 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 entre guillemets c'est le le nouveau le, le vraiment le grand jeu de cette nouvelle génération de consoles puisqu'au au niveau de la PlayStation 5 on attend encore euh, voilà un, un grand jeu de pour, pour la console
1: je je, suis pas, je je pense pas que c'est le jeu par contre c'est l'un des jeux cette année Microsoft a quand même une année assez assez folle parce qu'ils ont sorti euh, Flight Simulator qui techniquement sur console aussi est sacrément impressionnant euh, là en novembre on a eu Forza Horizon 5 qui est euh, techniquement encore très fort et qui en plus est plébiscité par la presse par les joueurs euh, voilà et là du coup t'as Halo Infinite. ce qui change un peu sur cette génération sur Microsoft ils avaient déjà abordé ce virage sur la précédente génération c'est qu'aujourd'hui leurs jeux euh, First Party donc les jeux qu'ils, a... qu'ils développent et éditent eux-mêmes ils les sortent sur console et les sortes sur PC également. Euh, y a, donc, ce plus des exclusivités euh, console de jeux vidéo. Donc, voilà, si vous jouez sur un PC Windows, Windows, euh, voilà, vous pouvez y jouer euh, sans problème via Steam ou via euh, le, Windows, le Microsoft Store. Donc, ça, ça change un petit peu les choses, mine de rien, pour eux, parce qu'ils ont plus ce côté... Euh... Il faut que nos jeux cartonnent absolument sur Xbox, et donc du coup, il faut absolument que notre Xbox elle cartonne pour qu'on vende des jeux. Aujourd'hui, ils sont, ils voient un petit peu, un petit peu plus large que ça. En plus de ça, il faut y rajouter le Game Pass, donc ce système d'abonnement. Vous payez grosso modo 10 euros par, par mois pour avoir accès à un catalogue de jeux vidéo. Certains qui sont édités par Microsoft et d'autres qui sont édités par d'autres, d'autres éditeurs. Et là, il se trouve que Halo est disponible dès le lancement dans le, dans le Game Pass, comme Forza Horizon 5 et d'autres, d'autres avant. Donc ça change un petit peu, un petit peu les choses. Euh, ce qui est sûr, c'est que je pense que personne n'attendait Halo, Halo Infinite aussi aussi haut, aussi, aussi fort. Euh, parce que euh, ils ont fait en plus, ils ont fait ça en deux temps. Ils ont sorti d'abord le multijoueur qu'ils ont sorti en free-to-play, donc euh, sur PC et sur console, euh, ce qui était un pari assez assez risqué parce qu'ils l'ont sorti pratiquement entre Battlefield et euh, Call of Duty, enfin ceux, ceux de cette année, ce qui généralement euh, signe l'arrêt de mort de la plupart des FPS qui ont tenté le coup. Hein, les, les, les gens de chez euh, chez Respawn et Electronic Arts s'en rappellent encore avec euh, avec Titanfall 2, qui à l'époque était pourtant probablement le meilleur des trois jeux, mais il euh, est sorti au pire moment entre les deux et donc du coup ses euh, ventes ont été ont été assez mauvaises euh, et Halo du coup a tenté de la même chose avec une sortie un petit peu surprise un soir voilà, il fêtait l'événement euh, il fêtait de l'anniversaire de, de, de Halo de Microsoft et boom, enfin de, de Xbox pardon et là, au fait le multijoueur bah, c'est bon il est disponible là tout de suite gratuitement euh, ça c'était, c'était fort et ça a créé un premier début de hype parce que du coup vu que le jeu est gratuit il y a plein de gens qui se sont jetés dessus même des gens qui n'étaient pas nécessairement des joueurs de Halo et qui se sont jetés sur le multijoueur. Le multijoueur, on avait déjà eu des, des bêtas là, au courant de l'été, au début au début septembre, et on avait déjà vu qu'il était très bon. Euh, ça avait déjà chauffé un petit peu à blanc les gens qui avaient pu s'y, s'y essayer, et là, c'est vrai que la sortie du multijoueur en surprise comme ça, en gratuit, plein de gens se sont connectés dessus. Je, j'ai plus en tête le nombre de joueurs qu'ils avaient qu'ils avaient annoncé ou si ça n'a pas été annoncé, ça a été. Ça a là encore c'était en coulisses. Le nombre de joueurs était était, était phénoménal. Je crois que sur la première semaine en moyenne, il y avait deux, sur deux ne serait-ce que sur PC, sur Steam, ils annonçaient entre 270 et 300 000 joueurs constamment c'était euh, c'était c'était monumental donc c'est vrai que la sortie du, du, du multijoueur a posé de très bonne base parce que le jeu a cartonné et sur Xbox et sur PC et les retours presse et les retours joueurs sont très bons ils sont pas juste bons pour les fans de Halo ils sont aussi très bons par des côtés, pour des gens qui sont amateurs de FPS mais qui de base n'étaient pas nécessairement des, 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 des amateurs de, de Halo je pense notamment là j'ai deux noms qui me viennent en tête c'est quelqu'un comme Nodus chez, chez Gamecult qui est un pur amateur de FPS PC qui aujourd'hui retourne Halo Infinite en, en multijoueur parce qu'il bah, il l'a adoré euh, chez, jeuxvideo.com, j'ai le copain Panta aussi, qui n'est pas nécessairement un genre de halo, mais qui le, le, le retourne parce qu'il voilà, a, il a adoré. Donc, du coup, tu as ce multijoueur qui sort, qui place la barre très haut, et du coup, les gens étaient un petit peu en, en, dans l'expectative en se disant « Ok, maintenant, il faut voir la campagne. Euh, » Parce que là, le multi est très bien, mais la campagne, on ne sait pas. On a vu le 3 l'année dernière, les présentations, c'était bizarre, etc. Et en fait, bah, le multi, la, la campagne euh, arrive un petit peu portée par la hype du multijoueur, et la campagne eh ben, elle répond à la plupart des, des promesses. Je ne me suis pas trop penché sur les, les, les retours de la... De la communauté, j'en ai vu passer plein. Quand je dis la communauté, je parle de la communauté, la communauté Halo. Pour l'instant, il me semble qu'il y a deux camps. Il y a des gens qui adorent le party print, qui adorent l'expérimentation, qui adorent ce que 343 a tenté avec la campagne. Et donc, du coup, qui euh, se régale. Il y a éventuellement les gens qui connaissaient pas du tout Halo, qui en avaient fait très peu jusqu'à présent, et qui adorent également. Et d'ailleurs, ça se reflète dans la presse. Hein, les notes sont, sont très bonnes. Et puis, t'as quand même des fans de Halo qui sont un peu vieille école, et qui, pour eux, le, l'open world, ça, 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 ça fonctionne moins bien. Donc, euh, donc voilà. Mais vraiment, le, le, pour moi, là, le jeu, euh, le jeu fait date. Je on ne pense pas pouvoir dire que c'est le jeu qui lance la, 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 la série X parce qu'il y a eu des jeux qui sont sortis avant et qui ont marché, marché très fort par contre, c'est clairement le jeu qui va relancer la série Halo, et c'est très clairement le jeu qui va relancer 343 Industries, qui jusqu'à présent avait pas... C'est assez immérité, c'est assez injuste, parce que voilà, mais ils avaient pas euh, ils avaient pas une excellente réputation, et je vais pas citer de nom, mais il y a encore pas si longtemps, euh, un journaliste, euh, youtubeur, streamer, qui a plusieurs casquettes, mais qui, euh, voilà, qui est très influent en France et qui a depuis un moment, et qui, euh, qui, qui est très suivi, euh, demandait dans une de ses vidéos à Bungie de, de revenir sur Halo, quoi. Et euh, je peux je peux je peux comprendre le je peux comprendre le point de vue parce que voilà Halo et Bungie sont sont liés d'une certaine manière parce que c'est eux qui ont créé la licence et c'est eux, eux qui l'ont qui l'ont porté qui lui ont fait connaître son âge d'or mais c'est hyper injuste pour les équipes de 340 point industries qui sur ce jeu-là ont fait un travail qui est, qui est phénoménal il y a probablement eu le jeu porte de toute façon, de toute façon les, les cicatrices d'un développement long et compliqué. Il y a probablement plein de choses qui reflètent pas ce qui était nécessairement la volonté des développeurs au, au début ou pendant le projet. Il y a des choses qui ont probablement été enlevées parce que pas le temps, parce que voilà, mais euh, le jeu reste reste fantastique. Et euh, pour eux, pour le coup, je pense que voilà, ils ont sorti Halo 4, ça n'a pas trop trop marché. Ils ont sorti Halo 5, pareil, ça a pas trop trop marché. Donc du coup, forcément, ils étaient dans le, ils étaient un petit peu dans le... Dans le viseur de plein de plein de joueurs, des fans de Halo ou même simplement de la communauté des, des gamers de manière générale. Euh, là, avec Infinite, ça y est, je pense qu'ils ont leur jeu référence et ça va leur faire, ça va leur faire beaucoup de bien et c'est, c'est mérité parce que c'est euh il faut se mettre à leur place, passer après Bungie sur une licence aussi importante et aussi marquante que, que, 300, que, 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 que Halo enfin, ça, à mon avis ça a ça, ça, ça dû être l'enfer ça a dû être très compliqué euh, et donc du coup voilà, ils ont bien galéré pendant quoi, une dizaine d'années, et là ça y est ils ont, ils ont réussi, ils ont sorti leur jeu pour moi c'est leur jeu référence euh, et je pense que c'est surtout, finalement le changement est plus pour eux que pour les consoles, la génération les joueurs etc quoi. ce n'est pas les Spartans que je chasse c'est plutôt le Spartan
0: Mmh. Vous cherchez. 1-1-7. Un, un, L'identité de votre proie m'avait été cachée.
1: C'est pour cela que je vous la révèle. Vous parliez de confiance, après tout. Puis-je vous poser une question Vos hommes l'appelaient
0: démon. Est-ce que c'était une insulte ou un compliment Une insulte, c'est certain. Mais avec une touche de respect. Pourquoi Halo c'est, c'est aussi culte pour les, les amoureux du jeu vidéo Ça fait 20 ans que ça existe, maintenant la, la, la saga. Est-ce que vous pouvez un peu revenir pour ceux qui ne connaissent pas du tout la franchise Pourquoi c'est aussi important dans le cœur des joueurs
1: Alors je pense que d'abord, dans un premier temps, il est important de préciser que c'est n'est pas nécessairement vrai partout. Euh, culturellement, Halo est beaucoup moins influent et important euh, en Europe et encore, et en, pas partout en Europe, parce que je sais qu'en, en, par exemple, en, en Angleterre, en Allemagne, les gens euh, aiment énormément, énormément Halo. C'est peut-être moins vrai en France, qui est un pays qui est très... Euh, très japonisé, j'ai envie de dire qu'il a une grosse culture du jeu vidéo à la japonaise qui a grandi avec Nintendo, PlayStation, etc. Euh, un peu moins, euh, un peu moins euh, Xbox du coup et donc euh, quand t'es un peu moins Xbox, t'es nécessairement un peu moins, un peu moins à l'eau. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que euh, aux États-Unis, le, un personnage comme le Master Chief il est aussi important qu'un Link de Zelda ou qu'un Mario ou que euh, là, voilà, c'est devenu une, une icône. Pour euh, plusieurs raisons déjà, parce que les, les thématiques de, de Halo euh, parlent beaucoup aux Américains, ou en tout cas au public anglophone, qui sont des gens euh, ou anglo-saxons, qui sont des gens qui sont très portés sur la, la SF. Là où je pense qu'en Europe on est un peu plus porté sur la, la fantasy. Je ne sais pas si tu es, tu partages mon, mon analyse, mais euh, moi étant plutôt adepte des deux, euh, je me rends compte que je trouve beaucoup plus de clients pour parler de, de fantasy en général et de Tolkien que parler de parler de parler de SF. Ou en tout cas, la SF telle que Bungie l'a fait, euh, et Bungie est 343 d'ailleurs. Euh, mais, et aux Etats-Unis, il y a, a ce côté-là, le côté, le, le côté SF, euh, et il y a surtout une chose, c'est que lorsque Halo 1 sort, c'est devenu un espèce de, de vecteur social euh, aux Etats-Unis, euh, parce que la campagne, etc., et donc l'histoire que ça raconte, mais surtout euh, son multijoueur le multijoueur de Halo 1, qui à ce moment-là est un joueur strictement, lo- strictement local, hein. le Xbox Live n'existe pas encore, il n'est pas encore sorti, donc du coup, les gens jouent en local, mais on a des vrais mouvements où les gens organisent des LAN, se rencontrent dans des, des, des gymnases, ou simplement dans des, dans des caves pour jouer, pour jouer ensemble, donc ça pose les bases d'une communauté de joueurs qui est assez solide et qui a organisé plein d'événements, euh, Microsoft a été un petit peu surpris par ça, il y a des compétitions e-sport qui ont germé un peu partout à travers le pays, enfin ça, ça a énormément pris, et lorsque Halo 2 sort, Halo 2 sort un petit peu après que le Xbox Live soit 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 sorti sur sur, sur Xbox, donc le Xbox Live, pour le, le dire rapidement, c'est le service de jeu en ligne de, de, de Xbox qui à l'époque est une vraie grosse une vraie une sacrée nouveauté en fait. Et à l'eau sort Allo de sort en fait, il, est disp- il a ce mode de jeu en ligne qui en fait pose les bases du jeu en ligne tel qu'on le connaît aujourd'hui euh, sur console et même d'ailleurs sur sur PC. Il euh, faut imaginer que tout ce qui est euh, les groupes les groupes vocaux hein, que tu peux avoir sur Xbox ou sur PlayStation, sur PlayStation ça s'appelle des, des parties euh, où tu te regroupes avec des joueurs et à partir de ça Là, en fait, ensemble, vous pouvez aller tous jouer sur le même jeu, parler, vous échanger des choses, etc. Ça, en fait, c'est les développeurs de Bungie qui l'avaient créé pour Halo 2, et lorsque Microsoft a vu ça, fait, hé, hey, mais attends, c'est vachement cool, votre truc, on va le prendre pour le Xbox Live. Et donc, du coup, lorsque Halo 2 sort, il euh, y a tout un tas de choses qui sont pensées pour, euh, pour le multijoueur de Halo 2 qui sont déjà intégrées à, à la console, au Xbox Live. Euh, tu as ce système de, de matchmaking qui, aujourd'hui, tout le monde connaît, hein, mais tu vas en multijoueur sur Call of Duty, sur Battlefield, n'importe, tu choisis ta playlist, donc ton, le mode de jeu que tu veux en multijoueur, tu appuies sur un bouton, le jeu te trouve des adversaires plus ou moins de ton niveau, ça dépend des comment le matchmaking est, est configuré, et ensuite, boum, tu es balancé en partie. Aujourd'hui, on prend ça pour acquis parce que c'est là depuis longtemps, mais en fait, c'est Halo 2 qui le, qui le crée qui le démocratise. Euh, tous les jeux qui sont sortis après, tous les Call of Duty qui sont sortis après ont tout de suite adopté ce système parce que ça, te per- ça permet à n'importe quel joueur de trouver des parties en ligne hyper, hyper rapidement et ça aujourd'hui, on... tous les gens qui jouent en ligne des FPS notamment ou d'autres types de jeux hein, mais, euh, ont l'habitude de ça, à l'époque c'est nouveau et aux états unis où Halo, déjà le multijoueur en local euh, fonctionnait très fort avec Halo 2, le fait que ça, ça crée ça brise un petit peu les frontières, les frontières physiques ça, ça casse tout et ça crée un espèce de tsunami, c'est, euh, c'est, c'est incroyable quoi c'est, c'est incroyable. faut imaginer que. Euh, il, me, il faudrait que je revoie les chiffres, là, je les ai plus en tête, mais il semble que Halo euh, 2 a tenu pendant euh, plus de 15 ans le record du nombre de jeux vendus en, en 24 heures seulement. Et il me semble que c'est le, le, le God of War qui est sorti euh, il y a quelques années sur, sur PlayStation qui avait, euh, qui avait réussi à le dépasser. Euh, l'attente aux États-Unis était énormissime. Il y a des vidéos qui sont encore disponibles partout sur YouTube où tu as euh, des, des, des gars à minuit qui font des queues mais monumentales devant le, le packing Jouet mais le Toys R Us, je crois, de. De Times Square euh, à New York enfin, c'est, c'est, c'est hallucinant en fait. as des, des sorties comme ça pour du jeu vidéo tu as ce genre de sortie euh, et ce genre de queue en général pour la sortie d'une nouvelle console lorsque la Playstation 2 est sortie voilà, c'était même en France au, au Virgin et à Paris enfin, c'était débile enfin, on a des, des images comme ça de, de gens qui font la queue pour des consoles mais là pour un jeu à l'époque c'était du, du jamais vu et avec Halo 3 ils ont réédité un petit peu le même expo hein. en plus de ça Halo 3 avait ce côté il était supposé terminer l'histoire du Master Chief donc du coup c'était un petit peu le, la, 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 la devise enfin, la, le, le, le moto du jeu, c'était finish the fight. Donc, c'est vraiment l'idée de, voilà, de terminer le combat du Master Chief. Et en plus de ça, en fait, avait toujours ce, ce, multijoueur. C'était le premier Halo de la 360 qui était une console qui a, qui a cartonné. Donc, voilà, ça a vraiment cimenté, euh ça a cimenté la licence, mais ça a cimenté la licence à travers une pratique qui est la pratique du jeu en ligne avec des potes ou même à travers l'esport, parce que le, l'esport sur euh, existait déjà hein, à l'époque. Évidemment, on avait déjà des, des, des compétitions de, de Counter Strike, de Starcraft et compagnie, euh, mais lui arrive en démocratisant l'esport sur sur console, parce que ça existait pratiquement pas à l'époque. On en avait un petit peu sur Smash Bros Melee, mais c'était ça, ça ne pas grand-chose. Euh, Halo, lorsque le, 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 l'esport se développe sur Halo, ça fait des trucs débiles ou sur ESP, ESPN, qui est une chaîne, de sp- une chaîne américaine qui est euh, spécialisée dans le sport, ESPN te passe des replays, des meilleures actions euh, de la dernière compétition à en ligne. Quoi. Enfin, c'est, euh, c'est c'est fou. Et voilà. Et donc voilà, ça c'est vraiment cimenté dans le paysage culturel euh, américain beaucoup plus que chez nous où l'esport à l'eau il existe, hein, mais euh, bon il est il est finalement assez limité. Et euh, là encore, euh, la France étant un pays beaucoup plus PlayStation que, que Xbox, euh, ça, ça ça prend moins. Mais aux États-Unis, ouais c'est c'est Marcus Leto donc, qui est le directeur artistique de, de la série donc le directeur artistique sur Halo 1, 2 et 3 qui c'est ensuite le réalisateur sur sur Halo Reach expliquer qu'un petit peu après la sortie de, de Halo 1 il a pris les vacances et il a fini à un moment à, à Las Vegas euh, il se baladait sur je sais plus quelle voie à Las Vegas J'y suis jamais là je connais pas et à un moment il a croisé à Las Vegas tu trouves plein de gens qui sont costumés en personnages de la pop culture etc et là il, je me rappelle plus les personnages mais grosso modo il y avait euh, euh, un Dark Vador un Spider-Man et il y avait un Master Chief et ça, il fait, ah ouais, c'est là que j'ai compris que ce qu'on avait créé en fait, était en train de devenir complètement dingue parce que le Master Chief, après, enfin, ça faisait quelques mois qu'il était sorti, il était déjà accepté et régurgité comme ça par le, par le, dans la culture populaire. quoi.
0: Le, le livre que tu as écrit chez Seard et qui est intitulé Le, le Space Opera selon Bungie, euh, donc évidemment on parle de science-fiction. Comment toi tu analyses la science-fiction euh, de Halo qui, est, qui fait vraiment honneur à tout ce qui est la science-fiction militaire euh, qui est un genre euh, finalement très populaire aux états unis un peu moins présent euh, euh, en France, euh, peut-être le titre le plus connu est euh, « Étoile garde à vous euh, » alias euh, « Starship Troopers euh, ». Comment toi tu analyses un peu l'ASF la de, de Halo qui finalement raconte une guerre entre les hommes et des aliens
1: Ouais, en fait, Halo, il prend son. C'est vrai qu'on a tout de suite l'image de militaire etc. Parce que c'est ce que refait le jeu beaucoup, hein, forcément. Mais en fait, le jeu tire dans, dans pas mal de pas mal d'autres éléments. Euh, ils sont quand tu discutes avec les gens qui ont posé les bases de l'univers de Halo, ils sont aussi très inspirés par Alien. Euh, donc, et... alors tu pourrais me dire oui, dans Alien 2, c'est aussi très militaire. <rire> et d'ailleurs, un des personnages de, de Halo, le sergent Johnson, est très inspiré. J'ai oublié le nom du personnage dans, dans Alien, Alien 2. Euh, t'as ce, 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 ce soldat, donc un, un acteur noir avec le gros cigare, etc bon tu avec la, et puis la, la, la petite casquette bon le sergent Johnson c'est, c'est, c'est un passige de, de, de ce personnage hein. et ils sont aussi très inspirés de alors j'ai oublié le nom de l'auteur là tout de suite mais c'est un, un, un roman de SF qui s'appelle Ringworld euh, le monde anneau euh, voilà je veux dire tout est dans le, tout est dans le titre euh, où là par contre on est sur beaucoup plus de la SF on va parler de, de culture euh, alien euh, millénaire euh, et dans Halo tu retrouves beaucoup de ça aussi parce que finalement c'est la confrontation de ce monde qui est, euh, qui est très moderne très effectivement la, la guerre la guerre du futur euh, qui soudain, soudainement en fait euh, fait face à euh, une culture bon, ça pour le coup c'est, c'est un cliché de l'ASF mais qui est, un, qui est une espèce de de culture multi 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 millénaire euh, une ancienne civilisation qui est, qui est disparu qui a laissé des des traces et des artefacts à peu près partout à travers la galaxie et finalement le sort de la guerre qui est en cours donc qui oppose l'humanité à cette alliance de races extraterrestres en fait va être déterminé par euh, qui sait qui réussira à maîtriser et à mieux connaître en fait cette euh, cette euh, cette ancienne civilisation alien euh, avant euh, avant les autres en fait donc du coup il y a aussi beaucoup de ça une des séries de parce qu'on donc du coup à l'eau, c'est des romans et ils ont fait beaucoup de de, de, de romans de bande dessinée etc une des séries les plus les plus les plus appréciées par les fans c'est ce qu'on appelle la trilogie la trilogie forerunner les forerunner dans l'univers de Halo c'est justement antique civilisation alien qui s'est qui s'est éteinte il y a il y a il y a des millénaires et qui a laissé notamment ces, ces mondanos qui qui peuple l'univers de, de Halo euh, et cette trilogie de bouquins, en fait, elle revient sur les origines de cette civilisation et ce qui a causé son, son extinction. Euh, et là, pour le coup, on n'est vraiment plus dans la SF euh, pampan, militaire, euh, soldat en armure. quoi On est vraiment sur la description d'une civilisation, euh, à quel point socialement, sociétalement, elle est différente des normes que l'on, que l'on connaît. Euh, et donc, du coup, beaucoup de discussions sur des normes de... des normes de, ce, qu'on a, ce qu'on pourrait appeler de la, la bioéthique, parce qu'ils sont beaucoup dans euh, le clonage, le transfert de conscience d'un support, euh, enfin d'un support vivant, à un support, euh, un support plastique. Euh, on est sur, euh, on est sur une civilisation euh, alien qui est extrêmement avancée, qui contrôle l'entièreté en de, 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 de son pan de la galaxie où ils sont, euh, ils portent ce qu'ils appellent le, le manteau de responsabilité, qui a un pressé dans l'univers de, de Halo, qui est la civilisation la plus avancée et en fait et garante du bon équilibre au sein de la galaxie. Euh, qui a un concept finalement là encore ils n'ont pas, ils n'ont pas inventé grand chose, mais et dans cet univers, en fait, les, les, les forerunners sont garants bah, de l'équilibre. Et généralement, qu'est-ce que ça veut dire garant de cet équilibre C'est très souvent exterminer entièrement une population parce qu'elle commence à prendre trop de place ou elle est trop belliqueuse, enfin trop belliqueuse, et que du coup, euh, voilà. Donc, c'est, c'est beaucoup de conversations sur ça. Sur euh, est-ce qu'on peut exterminer une population complète simplement parce qu'elle empêche les autres de s'épanouir euh, correctement Donc là, on n'est plus du tout dans. Euh, là encore, on n'est plus du tout dans le, le pampamp boum bou Mais c'est des romans qui sont. Euh, qui sont très intéressants, et puis ça peut aller aussi plus loin parce qu'au moi il y a une trilogie que, qui est probablement ma préférée, qui est surnommée la trilogie Kilo 5, qui se déroule après les événements de, de, de Halo 3, en fait, après la guerre contre les Covenant Donc les Covenants, c'est cette, alli- cette, 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 cette alliance de, de races aliens qui font la guerre à l'humanité. Euh, et on revient, en fait, la, la guerre s'est arrêtée, le génocide euh, s'est, s'est arrêté, les, l'humanité a fini, fini par, s'en, par s'en réchapper, et toutes les colonies que l'humanité a pu fonder à travers la guerre qui, euh, avant la guerre contre les Covenantes, était plus ou moins parti en guerre civile contre, contre la Terre, euh, se retrouve isolé euh, du gouvernement centralisé euh, sur, la, sur la Terre, et donc du coup, euh, bah, commence à, à magouiller à voir comment ils pourraient relancer leur guerre civile, et comment ils pourraient euh, jouer sur la, 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 la géopolitique euh, du, du moment pour tirer leur épingle du jeu. Et donc ces trois bouquins, finalement, c'est de la, la géopolitique du, <rire> du, euh, du futur, avec des colonies qui euh, ont de vraies griefs contre la, la Terre, contre les, les, le, le gouvernement centralisé, qui ont de très bonnes raisons de leur en vouloir, parce qu'ils ont très souvent servi euh, à ralentir l'avancée des aliens, par exemple, ils ont été sacrifiés. Euh, avant ça, déjà, on a vraiment des conflits qui sont purement économiques, parce que les, les, les colonies sont exploitées pour, euh, bah, je sais pas, leur rendement, leur rendement agricole, par exemple, ou ce, ce genre de choses, euh, où, euh, eux, financièrement, ils ne s'y retrouvent pas. Là encore, c'est des choses qu'on retrouve assez, assez souvent dans ce genre de, 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 de SF. Euh, et on a aussi des choses typiquement là c'est, ça va, on repart un petit peu dans l'éthique mais grosso modo les, les fameux Spartans dans l'univers de Halo qui euh, sont des, des super soldats qui, euh, dont, auxquels appartient le Master Chief donc le héros de la série euh, leur origine à cette génération de Spartans est un peu difficile parce qu'en fait euh, l'idée c'était de créer les meilleurs soldats du monde donc pour ça on a identifié au sein des colonies euh, les enfants des surdoués en fait donc que ce soit parce qu'ils voilà, avaient des aptitudes physiques ou intellectuelles au-dessus de la moyenne on les a enlevés alors pas on les a remplacés par des, des clones qui étaient destinés à mourir de terribles maladies peu de temps après leur enlèvement et ces enfants, on les a transformés ils ont subi un véritable lavage de cerveau on les a transformés en super soldats via tout un tas de procédés biochimiques et d'expérimentations euh, vraiment limites il y a 150 enfants qui ont été euh, repérés au début, ils ont enlevé une, un peu plus de 70, il n'y en a qu'une trentaine qui ont survécu à, à, à tout ce process pour finalement après les envoyer, alors dans un premier temps pour mater euh, les rebelles dans les colonies c'était le plan de base, et puis ensuite pour bah, du coup se battre quoi. Contre les, euh, les Covenants. Et euh, en fait, après la guerre, euh, tous ce ces dossier un petit peu sombre et donc du coup, les gens dans les colonies apprennent qu'on a enlevé leurs gosses pour euh, aller se faire, se faire massacrer. Et donc, du coup, ça a créé de nouveaux sujets de, de conversation, des nouveaux sujets de, de trous, et noms de guerre. Et donc, du coup, voilà, tu vois, Allo du coup, c'est pas juste finalement des mecs en armure, c'est en termes de SF, ça va, ça va brasser plus, plus loin. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui, euh, qui apprécient l'univers, parce que ça, ça propose finalement plein de choses.
0: Parlez-moi des enfants. Docteur Halsey. Vous êtes au courant de tout. Vous les avez enlevés. L'esprit des enfants est plus perméable à l'endoctrination. Leur corps supporte beaucoup mieux les transformations. Nous avons ainsi créé le Soldat Suprême. Et grâce à notre réussite, nous étions prêts lors de l'invasion Covenant. Docteur Alcé, vous changez l'histoire en votre faveur et vous le savez. Vous avez créé les Spartans pour écraser la rébellion humaine, pas pour lutter contre les Covenants. Lorsque les mondes humains tombaient l'un après l'autre, que mes Spartans étaient la seule chose qui puisse empêcher l'extinction de l'humanité, personne alors ne se préoccupait vraiment de savoir pourquoi ils avaient été créés. Vous estimez donc que vos choix sont justifiés. Mon œuvre a sauvé la race humaine. La, la référence que tu, dis, que tu disais tout à l'heure, c'est L'Anne Monde, euh, écrit par Larry Neven. qui est disponible euh, en, en intégrale en, aux éditions... Mmh. Euh, Um, Nemos. On n'a on a pas encore trop abordé le, le studio Bungie, euh, mm-hmm. qui est un studio assez, assez spécifique, tu as travaillé pour, pour eux notamment, ouais. euh, comment, peut-être, euh, tu peux peut-être nous présenter comment ils arrivent euh, à, à Halo, euh, sachant qu'ils avaient déjà fait de, de la science-fiction, ouais. euh, notamment avec le jeu, la trilogie Marathon, mm-hmm. qui euh, racontait déjà une guerre en, entre, entre les hommes et, et, et les aliens avec ouais. euh, un scénario assez intéressant, des rebondissements c'était mmh. dans les années 90, au début des années 90 sur, euh, sur Mac mmh. Comment ils arrivent à, à Halo Et, et c'était, c'était quoi un petit peu l'ambiance peut-être de, de l'époque De la création de ce jeu
1: Je vais essayer d'être, de ne pas être trop long Parce que là sur la chose il y aurait un milliard de trucs à dire Donc comme j'ai tendance à beaucoup parler je vais faire attention Mais il euh, faut imaginer qu'en fait euh, Le studio Halo, enfin la, le studio Bungie pardon, à la base est composé de gens qui sont des fans de SF euh, qui en lisent énormément, qui, en regardent, qui consomment beaucoup de films, de littérature, etc. Donc c'est vraiment des fans de, de, des fans de ça. Les deux confondateurs, euh, Jason Jones et euh, Alex European sont des fans de, de SF, sont aussi des fans d'IA. Euh, c'est, c'est comme ça qu'ils se rencontrent d'ailleurs euh, à l'Université de Chicago, c'est parce qu'ils ont, les, les, ils ont certains cours en commun, notamment des cours sur l'intelligence artificielle. C'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans leurs jeux, hein, que ce soit dans, euh, dans la trilogie marathon dont tu parlais, euh, dans Halo un petit peu après, et là encore aujourd'hui dans Destiny, des IA, il y en a, a, a quelques-unes qui ont des rôles assez, assez, assez Important euh, et donc, du coup, forcément, lorsqu'ils commencent à donc, ils sortent, ils vont sortir des premiers jeux euh, qui sont pas très connus chez nous parce que là, voilà, ils sont sortis euh, sur, sur Mac et à l'époque, ils sont vendus à quelques dizaines de milliers d'exemplaires maximum. Et ils ont sorti euh, des jeux qui mélangent SF et Fantasy, comme Passway into Darkness, où en fait, le pitch de base c'est que. Euh... Au centre de la Terre, on, au centre, sous une pyramide qui est Maya ou Aztèque, je ne sais plus, euh, on découvre une créature, une créature endormie. Et euh, le jeu, en fait, il mélange de l'ASF avec de la fantasy, avec des trucs plus euh, Lovecraftien, j'ai envie de dire, finalement, parce que c'est une histoire de, de créature gigantesque, endormie, qui, si jamais elle se réveille, ça c'est un peu la fin du monde. Ça nous rappelle ce, ce bon vieux Cthulhu, par exemple et euh, tout de suite après en fait ils partent sur euh, sur marathon pour une raison simple ils ont vu doom euh, ils ont vu la techno de doom et euh, jason jones qui est donc euh, le des le, cofondateurs, euh, lui c'est un, un petit génie euh, pour tout ce qui est euh, développement et création de, de, de moteurs de jeu euh, et lui il dit euh, ok on peut faire mieux alors Marathon on n'aura jamais le, le prestige de, de la série Doom qui est euh, qui a, je veux dire qui a pratiquement donné son nom en, au genre dans les années, dans les années 90 hein, on parlait pas de FPS pratiquement on parlait de Doom-like euh, mais c'est vrai qu'ils arrivent avec un jeu qui techniquement est plus impressionnant que Doom parce que par exemple le jeu propose euh, des textures euh, au sol et au plafond ce que tu avais pas nécessairement sur Doom au moment de sa, de sa sortie tu as euh, la possibilité avec ta souris de viser en haut en bas à gauche et à droite comme dans tous les FPS aujourd'hui vous pouvez jouer à la souris ce qui n'était pas le cas de, de Doom non plus à sa, à sa sortie donc ce qui veut, ça peut paraître bête mais en fait techniquement ça demande beaucoup de choses hein, ne serait-ce que pour la modélisation des environnements lorsque ton joueur, enfin, le joueur est capable de regarder absolument partout bah, il faut qu'il y ait des choses à voir justement donc des textures euh, et en fait simplement il, pour Marathon ils puissent dans ce qu'ils aiment le, ils aiment le plus et notamment euh, bah, l'ASF et euh, les histoires d'IA euh, Marathon, effectivement, c'est plus limite une histoire de de guerre entre Ia que de guerre entre des humains et des aliens, parce que j'ai pas rentré dans le détail du lore de Marathon qui en plus là m'échappe un petit peu parce que je les ai faits il y a il y a longtemps et j'y ai rejoué un petit peu parce qu'il fallait que je les ai en tête pour mon pour mon bouquin. Mais c'est pas des moi c'est pas des jeux que j'ai connus à leur sortie, hein, j'étais j'étais trop petit. Mais grosso modo, euh, l'humanité euh, se fait et, et a fui la a fui la Terre et sont dans une dans un vaisseau qui se fait attaquer par une, une, race, une race alien. Donc, c'est pas, c'est ma, c'est pas c'est même pas une guerre entre l'humanité et les aliens. C'est ces aliens qui attaquent ce vaisseau qui euh, passe à portée parce que ces aliens sont un peu des, des espèces de, de, de pirates de l'espace. Et à partir de là, en fait, on découvre que cette race alien, en plus de ça, est exclavagiste, donc a soumis des, euh, une, autre, une autre race, race alienne qui, euh, eux, pour le coup, euh, tendent plus du côté de l'IA parce qu'en fait, c'est des espèces de créatures robotiques qui flottent dans des, des, corps, des corps plus ou moins organiques mais tous... Euh, ont des, des IA, voilà, les, les les humains ont aussi des intelligences artificielles. Il y en a une qui a été corrompue par ces par ses, par ces méchants aliens et qui du coup, euh, enfin, s'allie à eux pour euh, se, se, s'attaquer à l'humanité. Enfin bon, je, je vais pas rentrer dans tous les dans tous les détails. Ça va ça va loin euh, finalement. Euh, ça pose un petit peu les bases de ce que sera plus tard Halo, parce que lorsque euh, entre, en fait, il faut imaginer qu'entre Marathon et Halo, Bungie va développer deux jeux qui s'appellent Myth euh, MYTH, qui sont des, euh, des jeux stratégiques en temps réel euh, et qui sont des jeux de fantasy. <rire> à ce moment-là, il faut croire que Jason Jones, c'est même pas faut croire parce que c'est ça. Jason Jones, la, la SF, il a fait, ok, ça fait un moment qu'on développe des jeux, des jeux de tir et des jeux de, de des jeux de, de des jeux de SF on va partir sur autre chose donc euh, de la stratégie de la troisième personne et du coup de la fantasy donc tu peux pas aller plus loin finalement de par rapport à ce qui à ce qui est marathon les jeux cartonnent euh, c'est les premiers jeux qu'ils développent principalement pour PC il y a des versions des versions de Mac qui existent mais c'est les premiers qu'ils développent pour euh, pour PC c'est des cartons euh, ils reçoivent des récompenses euh, à plus à, à savoir quoi en faire Sauf que malgré ça, ben, Jason Jones il disait Ouais, en fait c'est vrai que l'ASF quand même, ben, j'aime bien ça moi <rire> Donc du coup il commence à bosser sur, euh, sur Halo pendant que le développement de, de, de Mid 2 est en cours. Euh, et les gens qu'il engage, qui qu'il, le, qui le demande de venir bosser avec lui. Des gens comme Marcus Leto, dont, dont je parlais tout à l'heure, qui est un des, un des, premiers artistes à rejoindre le truc. C'est des gens qui, eux aussi, sont très fans de, très fans de SF. Il, il y a, sur le projet, ensuite, juste après, il y a Shikai Wang, qui les rejoint, qui est un artiste qui, euh, aujourd'hui, toujours chez, chez Bungie, et qui, lui, là, également, est un gros fan de, de SF, mais qui, lui, a des inspirations qui sont, des sources d'inspiration qui sont beaucoup plus japa- japonisantes. Lui, c'est un gros fan de Ghost in the Shell, de ce, de, 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 de ce genre de choses. Donc là, on tire plus dans le, dans le cyberpunk. Mais, euh, et du coup, c'est ensemble qu'ils, posent, qu'ils expérimentent des idées et forcément, vu leurs affects communs, forcément, le jeu prend un, un, virage, un virage SF. Il est probable que pendant un temps, ça, j'ai jamais eu la confirmation, parce qu'il y a beaucoup de storytelling sur ce, cette partie-là, mais il est possible qu'au début, Halo soit envisagé comme une suite à Marathon, ou en tout cas un jeu dans l'univers de, de Marathon. Il y a beaucoup d'éléments dans l'univers de Halo qui, qui font penser à, à ça. Euh, il y a des noms d'ailleurs en, en commun. Euh, alors aujourd'hui on pourrait dire que c'est pour plus des petits clin d'œil à Marathon, qu'autre chose, mais il y a quand même beaucoup de choses, en, beaucoup de choses en, en, en commun. Un truc est tout bête, hein, mais dans, dans Marathon, une des IA s'appelle euh, s'appelle Durandal. Et dans, dans Halo, donc du coup, on a cette, cette IA qui s'appelle Cortana. Euh, les deux en fait sont liés parce que Durandal, du coup, dans la chanson de Roland, c'est, le, c'est l'épée de Roland, donc le, 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 le neveu de, de Charlemagne. et euh, Cortana, c'est le nom d'une épée euh, d'un. d'un che- Alors, c'est pas un vrai personnage parce que c'est un, c'est un, c'est un, un poème qui date du XIIIe siècle, je crois, d'un, d'un chevalier qui est supposé avoir vécu à la même époque qu'au Roland, Charlemagne, etc. et qui, du coup, avait une épée qui s'appelait Cortana. Voilà. Et grosso modo, il voilà, y a un lien entre les IA par rapport à l'époque.
0: D'ailleurs, en 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 parlant d'épée c'est intéressant parce que je crois que quand on entre dans l'entreprise on reçoit une épée en bois euh, pour euh, être validé
1: en fait, on a ça. Euh... Alors moi, je l'ai jamais vu malheureusement parce que voilà, je suis loin. Donc, envoyer une épée en bois par la poste, c'est c'est, c'est compliqué, j'imagine. Enfin, en plus, euh, il faut imaginer que euh, je suis arrivé un petit peu avant le Covid. Donc, honnêtement, ils avaient plein de choses à, à, à gérer. Mais effectivement, euh, tout le monde reçoit une épée et en fonction de ton ancienneté dans la boîte, l'épée change. Donc, au début, as une épée en bois. Puis, en plus, l'épée en bois devient un peu plus costaud. Et à la fin, tu commences à avoir des, des grosses épées qui, pour le coup, sont en acier <rire> et que les, les vétérans exposent avec beaucoup de fierté, soit chez eux dans leur bureau, soit quelque part. Euh, Quelque part au studio. Euh, donc, du coup, c'est effectivement. Euh, ouais, c'est... Mais le Jason Jones, manifestement, moi, je ne l'ai J'ai jamais rencontré, euh, que ce soit en tant que journaliste ou en tant qu'employé de Bungie. Euh, et de ce qu'on m'a a rapporté, c'est un grand passionné de, de Moyen-Âge. Donc, euh, oui, ce n'est pas, c'est pas, complètement, pas complètement étonnant.
0: Comment ça se fait d'ailleurs que euh, Bungie euh, ait laissé euh, son, euh, son bébé
1: ben, Ça faisait partie du deal entre Bungie et Microsoft lorsque, à part- en fait, à partir de, 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 de 2004-2005, il y a des cadres chez, chez Bungie qui estiment qu'ils euh, sont assez peu gagnants dans le deal qui les lie à, à Microsoft, finalement. Et euh, à partir de là, ils commencent à consulter euh, des, des avocats, des spécialistes du de droit aux états unis pour voir comment ils pourraient trouver une façon de, de quitter euh, Microsoft. Euh, finalement, ils finissent autour d'une table euh, avec des gens de chez Microsoft. Ils leur annoncent leur volonté de, de, de partir. Et après euh, d'âpres négociations, apparemment, euh, ils ont obtenu, euh, obtenu gain de cause en leur disant euh, « Écoutez, de toute façon, c'est visu, si vous ne nous donnez pas notre indépendance, nous, on partira tous et on fondera une nouvelle euh, entreprise euh, de notre côté. » Donc du coup, euh, plutôt que ça parte dans ce sens-là, Microsoft a préféré faire les choses un petit peu proprement et ce qu'ils ont négocié, c'est OK, vous pouvez partir, seulement euh, il faut vous terminer le jeu qui est en cours, donc qui était à l'O3, et après, il nous faudrait encore deux jeux le temps que nous, on monte une nouvelle équipe pour prendre ensuite euh, le relais. Euh, et l'autre condition, également, c'était que Microsoft conservait les droits euh, les droits sur la licence Halo. Donc du coup, en 2007, la séparation entre les deux est actée. Euh, Bungie continuera de travailler pour Microsoft jusque 2011. Ils vont sortir Halo 3 la même année. En 2007, ils vont sortir Halo 3 ODST, qui est une extension, enfin euh, à la base qui va être une extension et puis finalement qui va devenir un jeu euh, vendu en solo euh, qui prolonge un petit peu l'histoire de, de Halo 2. Sous une autre une autre perspective, oui, j'ai bien dit Halo 2 et pas Halo 3. Alors c'est Halo 3 Odst. C'est un peu particulier dans la chronologie. Et finalement, ils sortiront en 2010 Halo Reach et ils vont, su- ils vont continuer le suivi du jeu parce qu'il y a une partie multijoueur hein, qui est assez importante sur les, sur les jeux Halo, ils vont continuer le suivi de Halo riche pendant à peu, près, à peu près un an et finalement donner les clés de, de, de Halo à, à Microsoft et à 343 Industries donc il y a un studio qui a été fondé par Microsoft au début de l'année 2010 justement voilà, pour prendre le relais, le relais de Bungie sur la licence Halo parce que pour Microsoft il n'était évidemment pas question de, d'abandonner cette licence qui à ce moment là en plus était à son apogée en termes de popularité il faut imaginer que sur Xbox 360 Halo 3 est de loin le jeu le plus joué en ligne. Même les phénomènes du moment, comme les Call of Duty. Euh... Euh, à ce moment-là, c'est le carte donc Modern Warfare, puis ensuite des jeux comme les Black Ops qui ont extrêmement bien fonctionné, ils fonctionnent moins, toujours moins bien que, que Halo. Enfin, Il faut imaginer, du coup, que pour Microsoft, Halo, c'est vraiment hyper, hyper important. C'est plus ou moins la mascotte non officielle, en plus, enfin, le Master Chief, le héros de, de Halo, c'est un peu la mascotte non officielle de, 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 la, de la console. Donc, c'est vrai que pour eux, l'abandonner, c'était, c'était impossible. Donc, voilà, ils montent une nouvelle équipe qui est composée, pour une bonne partie, de, de vétérans de l'industrie de jeux vidéo et euh, côté FPS. Donc, dessus, on a des gens qui ont bossé sur... Euh, Killzone par exemple, on a des gens qui ont bossé sur Call of Duty, des gens qui ont bossé sur plein d'autres jeux, on a des gens qui ont bossé sur Metal Gear Solid aussi qui a pas grand-chose à voir finalement euh, avec du FPS et il y a quelques quelques personnes de chez Bungie qui euh, font le qui au début en tout cas font le 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 transfert mais ça concerne vraiment une poignée de une poignée de personnes. La personne vraiment notable dans le dans l'équipe qui fait le qui fait le transfert, c'est Franco Connor qui euh, est entré chez Bungie en tant que community manager et qui, avec le temps, est, en fait est devenu un petit peu le gardien du temple du côté du lore de, 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 de Halo. Et donc, du coup, il est passé chez 343 en devenant, à l'époque... Euh franchise director quelque chose comme ça le, le titre est un petit peu vague mais grosso modo c'est lui le patron sur tout ce qui est l'univers de, de Halo et encore aujourd'hui d'ailleurs sur, euh, sur, des, sur, sur la licence je ne sais pas trop ce qu'il a donné sur Halo Infinite euh, il me semble qu'il est crédité mais c'est un petit peu vague mais par exemple on sait qu'il travaille sur la série euh, Halo qui est en cours de, de production il a écrit aussi des, euh, des, euh, des nouvelles euh, sur l'univers de Halo enfin voilà il continue de, d'enrichir euh, à sa manière l'univers de, de Halo mais voilà c'est le seul vrai nom notable en fait qui quitte Bungie pour rejoindre euh, 343 à l'époque. Et donc du coup voilà, commence à bosser sur Halo. Le premier jeu qui sort, c'est en 2011. C'est une version remasterisée du tout premier Halo, donc Halo Combat Evolved, donc qui sort d'une version remasterisée très propre, enfin très propre d'un point de vue technique parce que ce qu'ils ont fait, c'est c'est mabolissime. Les fans sont pas tous d'accord sur la direction artistique, mais voilà, ils commencent par ça et c'est comme ça qu'ils se mettent le pied à l'étrier.
0: Comment toi tu imagines la suite de la saga Halo? Il y a une adaptation qui est censée euh, arriver. Euh, est-ce que, euh, là, comme je pense beaucoup de jeux vidéo, on, on est à un moment où beaucoup de séries TV vont commencer à adapter des jeux. On parle, de, on parle évidemment de The Last of Us, euh, on parle d'Halo euh, Au cinéma aussi, euh, Uncharted va, va sortir prochainement. Est-ce que euh, l'étape de l'adaptation euh, sérielle ou, ou cinématographique, ce sera le, le moment où peut-être la franchise va passer un autre cap encore plus mainstream, on va dire, touche encore un plus large public, puisque finalement, si on ne connaît pas les jeux vidéo à on en a peut-être pas forcément entendu parler, mais c'est vrai qu'avec une série TV ou un film, là, tout de suite, ça prend une autre ampleur.
1: Ça, ça, dépendra des endroits, déjà, je pense, parce que tu disais que allo, on n'a pas forcément entendu parler. Aux Etats-Unis, les gens ont entendu parler. C'est un, c'est un phénomène social qui est tellement important que c'est comme aujourd'hui, tu dis Fortnite. Tu vois, euh, même quelqu'un, quelqu'un qui joue pas du tout, il a probablement entendu parler de Fortnite à un moment. Halo, à ce moment aux Etats-Unis, c'est un petit peu ça, déjà. Donc, aux Etats-Unis, ça n'aura pas forcément cet impact-là. Mais ça, je pense que ça dépendra aussi beaucoup de la qualité. Tu vois, il y a plein de gens qui ont commencé les Bleachers parce qu'ils ont apprécié la série Netflix, qui, bon, elle peut être critiquée, mais elle est quand même plutôt, plutôt bien faite. En plus, elle est portée par un casting qui est, qui est assez solide. Enfin, moi, beaucoup ricavé Cavill donc, euh, donc voilà mais, et puis à la base je ne suis pas du tout un fan de The Witcher, pour le coup tu vois, j'y suis allé vraiment parce que voilà, mais bref si la série, la série est bonne peut-être que ça réussira à attirer des nouvelles personnes au jeu euh, un peu partout à la planète et potentiellement en Europe euh, ce, qui, euh, ce qui est intéressant c'est que et ça a beaucoup ça, 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 ça fait un petit peu hurler les fans c'est que la série ne serait pas canon Euh, par rapport à l'univers de Halo ce qui leur permet de prendre des libertés et de faire un petit peu à leur sauce sans se soucier des euh, dizaines de milliards de romans de comics et de jeux qui sont sortis auparavant donc du coup de ne pas avoir cet handicap et de proposer quelque chose qui soit suffisamment euh, frais et facile d'accès pour euh, tout un chacun finalement et ça s'ils ont réussi à le faire et que la série allait bien bah écoute il y a peut-être moyen, après c'est pas la première fois qu'il y a des projets Halo et euh, télévision ou cinéma dans les années 2000, euh, il était question que Peter Jackson, donc le réalisateur du, du, de la trilogie de *Signor des Anneaux, euh, était sur le coup, hein, euh, c'est allé assez loin, parce qu'il y a tout un tas de, de répliques de, d'objets de l'univers de Halo qui ont été créés par euh, Weta, donc la société avec laquelle Peter Jackson travaille pour tout ce qui est de ses, ses accessoires, etc. On a des récits de personnes de chez Bungie qui allaient pratiquement euh, tous les deux mois euh, en Nouvelle-Zélande pour rencontrer les équipes, euh, donc c'est allé assez loin et finalement ça a été tué parce qu'il ne semblerait que Microsoft et euh, les sociétés de production euh, d'Hollywood n'aient jamais réussi à se, mettre, à, se mettre, à se mettre d'accord, ce qui est dommage parce qu'apparemment la réplique du Warthog qu'ils ont fait, donc le Warthog c'est le 4x4 euh, un peu emblématique de la série de Halo, ils en avaient créé un et apparemment il fonctionnait du tonnerre, <rire> donc euh, voilà, très déçu qu'on n'ait jamais vu ça, par contre ça a donné naissance à euh, District 9, euh, ça, les gens ne le savent pas nécessairement parce que finalement il était question que le film soit, ré- soit réalisé par, euh, donc produit par Peter Jackson, mais réalisé par euh, Neil Blunden, si je prononce bien son nom. Euh, exactement, voilà. Euh, ça n'a pas pu se faire. Il a été très déçu. Euh, par contre, du coup, il a réalisé des des, des publicités pour euh, Halo 7, euh, halo 7, n'importe quoi, halo 3, je crois, Halo 3 ou DST, je ne me rappelle plus. Et surtout, en fait, il a réutilisé une partie des props pour euh, pour District 9. Donc apparemment, il y a des, une partie des armes que tu vois dans le que tu vois, dans le film, c'est des armes de, qui ont été réalisées pour le, le, le projet de film Halo et qui ont été déguisées, maquillées. <rire> c'est ce que, c'est ce qu'on m'avait, c'est ce qu'on m'avait expliqué. J'ai pas, moi, je les ai pas reconnues parce que le, le film, je l'ai, je l'ai vu et j'avais pas reconnu des armes de Halo. Mais bon, si ça a été suffisamment maquillé, j'imagine que c'est, que, que tout est possible. Mais bon, bah, tu vois, finalement, on en a tiré quelque chose. Et puis, Microsoft avait, euh, avait créé euh, deux mini-séries. Il y en a une qui s'appelle euh, Forborn and to Dawn, qui a été euh, pensée pour lancer, euh, pour lancer Halo 4, qui a pendant un temps été disponible sur Netflix, je crois plus qu'elle le soit aujourd'hui, et qui euh, était, était correct, c'est, tu vois que c'est fait avec un petit budget, mais la scène de, de l'invasion de la planète par les, par les Covenants est euh, franchement bien, bien fichue en termes de mise en scène, moi j'avais trouvé ça assez bluffant, c'était, c'était bien fichu, puis après il y a le Master Chief qui arrive, et là encore c'était un, un, un joli moment, et ils ont sorti une autre série qui s'appelait Nightfall pour accompagner la sortie de de Halo 5 Guardians et qui était disponible via euh, Halo Channel. Donc, il y a une application qui était disponible sur Xbox et qui réunissait un petit peu tous les contenus, euh, les contenus Halo et qui, pour le coup, elle, n'était pas, était pas terrible. Donc, il y a déjà eu des tentatives. Ils ont voulu le faire à maintes reprises, mais ça a jamais trop, ça a jamais trop porté. Là, le fait que ce soit, voilà, tu beaucoup, beaucoup plus envergure, tu vois, on parle pas d'une série qui est là pour accompagner le sortie d'un, la, la sortie d'un jeu, on parle d'un truc qui est fait en, avec des, des grosses boîtes de production et qui aura apparemment beaucoup plus de moyens. Je pense que le trailer qu'on a pu voir là récemment au vu de Game Awards d'ailleurs le, le montre assez bien. J'ai trouvé que c'était un, peut-être un, un poil cheap sur tout ce qui était, euh, je sais pas, lumière, euh, photo etc. Mais on voit que sur les costumes, les environnements, etc. Il y a quand même, on, on voit qu'il y a la caillasse qui a été <rire> qui a été utilisée et ça ça avait une sacrée gueule. J'ai, j'ai trouvé. Donc écoute, on on verra. Ça pourrait hein, être le début de de quelque chose, et c'est vrai qu'ils ils réussissent le lancement de Halo Infinite et qu'après ils arrivent à, la, à réussir la série, ça pourrait euh, porter euh, Halo sur une vague assez assez sympa.
0: D'ailleurs, on, on parlait de Bungie et de Microsoft. Comment ça se fait que Microsoft ait pris autant d'importance euh, au sein de, de Bungie alors qu'à la base Bungie était un studio euh, indépendant euh, qui a dû je crois à un moment donné s'allier avec Activision euh, pour aussi des raisons financières puisque les jeux coûtent de plus en plus cher à produire et donc un studio comme ça n'avait pas forcément les moyens financiers pour, aller, peut-être, pour avoir l'ambition de, de, de ce qu'il voulait, de, de voulait réaliser.
1: En fait, ce qui s'est passé avec Microsoft, c'est que, à la fin des années 90, tout à l'heure, je parlais de Myth, lorsque Myth 2 sort, en fait, il euh, y a quelqu'un qui, euh, il me semble que c'est du codé, de l'équipe de localisation au Japon, au moment de faire les tests du jeu, alors que les, les, les jeux sont en train d'être expédiés pour être dirigés vers les boutiques et les, les, les joueurs, il y a quelqu'un qui trouve un, un bug qui fait que si tu veux supprimer le jeu, en fait, le, 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 le logiciel te vit en disque dur. Donc du coup, euh, ils ont senti très vite que ça pourrait créer un sacré un sacré bad buzz, et donc du coup, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de rapatrier tous les jeux eux-mêmes, euh, corriger ce qu'il y avait à corriger, et les réexpédier. Euh, ça, c'était vraiment pour sauver Bungie, qu'ils l'ont fait, parce que clairement, le, le, le qui aurait, qui aurait généré, le studio n'en se serait jamais relevé. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils ont fait pratiquement aucun bénéfice sur, Myth euh, 2, qui pourtant s'est très bien, très bien vendu. Ils ont perdu énormément d'argent. Ils se retrouvent dans une situation financière assez précaire, et donc, du coup, ils ont décidé de vendre une partie de la boîte, à l'époque, à, euh, Tech2. Donc, qui, au, à, à l'époque, était pas aussi connu qu'il n'est aujourd'hui. Hein, Tech2, aujourd'hui, c'est des gens qui éditent notamment, euh, GTA. Et il se trouve que, bah, justement, un petit peu, quelques, deux ans avant, je crois, tech Venait de racheter une petite boîte qui s'appelle qui à l'appel s'appeler s'appelle encore DNA quelque chose, mais qui sont les futurs rockstars finalement. Euh... Euh, donc du coup euh, Take-Two cherche à grossir cherche notamment à s'attaquer au marché des, des, des consoles et donc du coup ils investissent dans, dans Bungie et ensemble en fait ils vont bah, ils vont financer le, une partie des développements de Halo parce que le studio commence à plancher dessus et ils vont aussi financer le développement d'un jeu qui s'appelle Oni euh, qui est un jeu qui mélange, là il y, a, il y a encore de la SF mais là pour le coup on ressent beaucoup plus la touche SF à la japonaise avec beaucoup de cyberpunk etc. donc c'est un jeu qui est sorti sur, sur PC et sur, sur Playstation 2 en 2001 un petit peu avant, un petit peu avant Halo euh, non, du coup, ils investissent, mais euh, clairement, il euh, y a moyen, il y a. Bungie sent qu'il y a moyen de faire mieux, et euh, il se trouve qu'au début des années 2000, du coup, euh, Xbox est en train de préparer le lancement de sa, de sa, de, sa, de de, de, sa, de, sa, de sa Xbox, la première, la première console Xbox. Et les gens de chez Xbox sont à la recherche de jeux, sont à la recherche de de, de potentiels partenaires. Des euh, gens de chez Xbox vont assister à une présentation de jeux en cours de développement euh, qui est euh, qui est mis en place par euh, par Tech 2 au début des années 2000. Euh, des gens de chez micro, de chez Xbox euh, voient euh, ce qui va do- qui donnera euh, Halo un peu plus tard et ils sont euh, ils s'appellent déjà Halo à ce moment-là et ils sont ils sont convaincus, ils veulent euh, le jeu, ils le veulent. Et donc du coup, euh, ils rentrent en contact avec Bungie et finalement, ils arrivent à se mettre d'accord. OK euh on, on vous vend on vous vend la société donc du coup j'imagine qu'il va aussi falloir ça je me rappelle plus les détails mais il a fallu forcément que Microsoft rachète aussi les parts qui appartenaient à Take-Two mais du coup en juillet euh, en juillet euh, 2000, voilà c'est ça, en juillet 2000 c'est acté, euh, Bungie euh, est vendu euh, les co-fondateurs vendent vont Bungie à Microsoft. Donc du coup, ça va durer jusque 2007. Hein. C'est l'histoire que je racontais tout à l'heure. Au bout d'un moment, euh, les gens de chez Bungie, qui aiment avoir le contrôle quand même de leur création, euh, se rendent compte que, OK, ils créent, etc., mais dans des conditions, dans des conditions de travail qui sont pas forcément celles qu'ils voudraient, et des compensations financières qui sont pas du tout celles qu'ils espéraient. Donc du coup, ils vont euh, se séparer de Microsoft. C'est l'histoire que je racontais euh, au, au début, là. Et au moment de développer euh, Destiny, euh, effectivement là il va leur falloir un partenaire d'envergure parce que euh, développer un jeu vidéo ils savent faire, mais le publier à l'échelle mondiale euh, comme, hein, comme ils, euh, ça a pu se faire avec, avec Allo, c'est pas quelque chose que eux ils savent faire, euh, aujourd'hui ils savent le faire hein, parce que maintenant aujourd'hui budget nouveau indépendant, donc du coup ils se sont staffés euh, en conséquence, hein, aujourd'hui la, la boîte compte plus de, plus de 800 employés donc euh, ça se passe bien et c'est vrai qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas du tout c'est des de métiers qui leur échappaient complètement. Et donc du coup, ils ont cherché plusieurs partenaires. Je sais qu'à un moment il était question que peut-être PlayStation euh, s'en, s'en, s'en occupe, mais finalement, ils sont partis avec euh, avec avec Activision et ça a duré mine de rien un moment parce que je crois que le partenariat était officiellement annoncé en 2011 ou 2012, je ne sais plus, donc un, un, un moment quand même avant euh, un moment avant la sortie du jeu Destiny qui est sorti en 2014 finalement et ça a duré jusque début 2019. Donc euh, on a 5 on a ans. Euh, les relations euh, ont évolué parce que euh, pendant un temps il était question que Destiny, enfin euh, le studio développe 3 jeux et que à chaque fois chaque jeu ait 3 extensions et ça s'est pas passé comme ça parce que ne serait-ce que le premier jeu il a eu quatre extensions et Destiny 2 pour l'instant il est parti pour durer. Hein, Halo 3, enfin Halo 3, Destiny 3 n'est pas du tout à l'ordre du, du jour donc les choses, les, les choses ont changé mais voilà les relations ont été, ont été compliquées Activision c'est une boîte qui a l'habitude de travailler d'une certaine façon euh, notamment lorsqu'il, lorsqu'il travaille sur Call of Duty il travaille avec trois studios tous les ans là qu'ils ont leur Call of Duty parce que voilà c'est des boîtes qui ont une façon de travailler qui est particulière et qui n'est pas du tout compatible avec euh, ce, que peut faire, ce que peut faire Bungie Bungie pour le coup est un studio qui est, qui est plus lent qui a besoin de tester des choses beaucoup plus qui a besoin de, voilà, de, mesurer, de mesurer beaucoup plus ces choses il, il cherche quand même à renouveler le jeu assez régulièrement ce qui n'est pas nécessairement euh, il enfin, y a peut-être des changements sur la licence Call of Duty, mais ça va peut-être être moins drastique, et non du coup, c'est vrai qu'ils ont besoin de prendre leur temps. Et ça marchait pas du tout, manifestement. En tout cas, c'est ce qui, je dis ça, c'est pas je dis ça euh, en tant qu'ancien employé de Bungie qui a pris des informations, hein. je dis ça en tant qu'ancien journaliste qui commentait le sujet euh, à l'époque, je ne livre pas de secrets appris lors de mes deux ans passés chez, euh, chez Bungie. Moi, je, je le redis, hein, je suis arrivé après la séparation. Donc, euh, c'est des choses que je, ne, je, je, ne, je n'ai pas connues, de, de, moi, en tant qu'employé de Bungie. Et donc, du coup, voilà, c'était, c'était compliqué. Donc, du coup, il y a séparation. Euh, mais la, la bonne chose pour eux, c'est que euh, Destiny 2 fonctionne du tonnerre. Donc, du coup, ça leur a permis de se faire un sacré euh, butin de guerre. Et donc, du coup, de prendre leur indépendance et maintenant, bah, de auto-éditer, finalement, Destiny 2 et ça fonctionne, ça fonctionne très très bien, ça fonctionne très très bien, et ce qui a amené là par exemple, à des ambitions plus grandes, puisqu'il est question actuellement de, d'ouvrir un quartier général Bungie en Europe, pour, euh, alors pas pour y accueillir, il des développeurs. Hein, ça sera principalement pour tout ce qui est la partie publishing. Donc euh, principalement, bah voilà, l'édition, du marketing, etc. Mais voilà, Bungie est passé de, on a un tout petit studio créé dans un appartement, euh, dans un appart pourri à Chicago, à on bosse sur le campus euh, de, de Microsoft, à on est l'un des plus gros studios de, de Seattle, à maintenant voilà, on s'exporte à travers le monde. Et aujourd'hui, t'as des, t'as, des, t'as des, 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 des employés de Bungie au Japon, en Australie, à Singapour, en Europe. Enfin voilà, c'est, c'est devenu, c'est devenu un gros truc.
0: Alors, moi, ma, ma dernière question, ce serait euh, qu'est-ce que Halo a inspiré ou a influencé Voilà, qui sont les disciples, qui sont les enfants de, de Halo Et quel a été finalement le, l'apport euh, à Halo euh, dans le jeu vidéo euh, L'apport dans le jeu vidéo, déjà, je, c'est ce que je disais tout
1: à l'heure sur la sortie de Halo 2 et le, le, le jeu en ligne. Clairement, c'est Halo 2 qui euh, permet ça. Euh, je, il est probable que euh, Call of Duty 4, typiquement, est plus participé à la démocratisation parce que c'est un jeu qui est plus facile d'accès en termes de gameplay que peut l'être le multijoueur de Halo qui euh, peut se montrer assez, assez, assez hardcore quand même, euh, mais euh, Halo 2, en sortant, pose les bases du jeu en ligne tel qu'on le connaît aujourd'hui lorsque vous jouez à Apex, à Fortnite, à n'importe quel euh, jeu de tir en ligne, en fait euh, c'est l'héritage de Halo 2 et de ensuite de Halo 3, c'est vraiment eux qui posent les bases de ça et Aujourd'hui, là encore, je le redis, on s'en rend pas compte parce que ça fait partie de nos, de nos vies de, de joueurs et joueuses. Mais à l'époque, c'est un vrai, une, c'est un, une vraie nouveauté, quoi. Les, les, les gens à l'époque, mais ils, sont, ils hallucinent parce que voilà, je veux jouer en ligne avec des gens plutôt que prendre mon PC, chercher un serveur et attends-toi, t'es sur quel serveur déjà Ah ouais, attends, je rentre le numéro. Ah ben bah, Zut, il est plein. Il y a la, la, le, la capacité de joueur est déjà à son maximum. Ah Zut, attends, il faut qu'on change de serveur. Ah non. C'est tu sur interface de ta console t'appuies sur un bouton, poum, tes potes arrivent avec toi. Je suis sur le jeu, j'appuie sur un autre bouton, poum, ça me crée un matchmaking avec mes potes et d'autres joueurs partout à travers la planète. Enfin, c'est euh, là aujourd'hui là, on, on sait ce que c'est parce qu'on on a eu ça, ça fait 15 ans qu'on a ça, mais à l'époque, c'est une c'est une révolution quoi. Et ça pour le coup, c'est euh, l'héritage de Halo. Après, on peut voir également des, des éléments de, de, de game design que que Halo a, a imposé typiquement dans ça commence avec le premier jeu. Aujourd'hui, dans la plupart des DFPS, vous avez ce système de vie qui remonte. Vous, vous faites tirer dessus, votre personnage prend des dégâts. Bon, vous allez vous cacher derrière un rocher votre vie remonte comme par magie et vous repartez au combat ça c'est, ça vient de Halo typiquement euh, sauf que dans Halo ça avait une logique qui était un, un petit peu différente en fait ton personnage a deux systèmes de santé dans le tout premier Halo il a sa, sa santé normale qui diminue quand on, il a pris un certain nombre de, de chocs mais tu peux faire remonter en allant chercher des, des petits packs de soins comme ça se faisait à l'époque c'est hein. une petite brique avec une croix rouge ou euh, pas forcément une croix rouge parce qu'elle est euh, elle est protégée je crois il y, y a des droits dessus mais bon un équivalent de, de, de croix rouge qui symbolise voilà ça c'est un Medipack tu, tu peux le prendre et ça va te soigner. Le système principal, en fait, c'est le système du bouclier, de l'armure du Master Chief. Le, le, son armure est protégée par une espèce de, 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 de bouclier énergétique qui est capable d'encaisser un certain nombre de tirs. <rire> et donc, en fait, du coup, euh, tu prends des tu prends des tirs, tu prends des tirs. Ton bouclier s'abîme, Et si tu veux pas que du coup ta santé qui est derrière euh, bah, prenne des dégâts, tu vas, te, tu vas te planquer. Ta vie, ton bouclier remonte et tu repars au combat. Ça, voilà, c'est un truc que euh, beaucoup de jeux, ensuite, ont transposé. Hein. OK, bon, le bouclier, machin, c'est très sympa, sauf que nous, dans Call of Duty, on, est, on incarne un soldat de la Seconde Guerre mondiale, on incarne un mec qui fait la guerre du golf. il a pas euh, il a pas d'armure, voilà, c'est sa vie qui va remonter. Mais c'est la même mécanique, finalement. C'est maintenant, tu plus à t'embêter à chercher des packs de soins, des packs de vie, machin, etc., pour Remonter, c'est euh, un intérêt sur euh, le rythme de jeu hein, notamment parce que tu as plus ce côté ok. Vite euh, maintenant, j'ai tué tout le monde, ok. Pendant cinq minutes, je vais chercher euh, tous les coins de la map pour me trouver euh, comment remonter mon niveau. Ça, 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 ça a un, un vrai impact sur le dynamisme du, euh, du gameplay et pareil en multijoueur d'ailleurs. Donc, ça aussi, c'est l'apport de l'apport de Halo. Euh, et puis, alors, ça, c'est, c'est peut-être ce qu'il ya de finalement de plus fondamental encore. C'est euh, Halo à imposer euh, et démocratiser un standard de contrôle à la manette pour le pour le FPS. Euh, aujourd'hui, on a tous cette habitude. On prend un FPS à la manette, on se déplace avec le stick de gauche et euh, on change la vue du personnage avec le stick de droit. Et c'est et le personnage marche dans la vue dans laquelle tu tu pointes. Euh, ça c'est Halo qui le démocratise. Euh, c'est pas le premier jeu à le faire parce que euh, j'ai, fait, j'ai fait mes recherches. Il y a des jeux dans les années 90 qui le l'ont, qui l'ont, qui l'ont, qui l'ont proposaient. Euh, j'ai plus les, les noms en tête, mais il y a typiquement euh, un Quake qui était sorti sur console et qui te proposait différents, euh, différents euh, types de commandes pour ta manette, et celui-ci en faisait partie. C'était pas celui par défaut, mais il en faisait partie. Et il y a un jeu Alien qui est sorti. J'ai plus le nom en tête, mais qui est sorti à la fin des années 90 et qui s'est fait défoncer par la critique parce que Les contrôles étaient pour le coup étaient vraiment pas bons, mais lui proposait déjà ce système de euh, ok, mon stick gauche on déplacer et mon stick droit pour pour viser. En sachant qu'avant ça, des jeux qui sont sortis sur des FPS FPS qui sortaient sur console, un jeu comme euh, Duck Neukem 3D par exemple, euh, pour euh, viser en haut et en bas, euh, tu appuyais, je crois, sur euh, L2, donc la grosse gâchette pour euh, regarder en bas, et tu appuyais sur L1, donc la gâchette du haut pour regarder en haut enfin c'est des trucs comme ça qui sont euh, aujourd'hui on, on, on trouve ça ma boule mais Halo arrive en 2001 et effectivement ils utilisent ce système ils ne l'inventent pas hein, parce que d'autres jeux l'ont fait avant mais ils l'imposent parce que Halo lorsque tu le prends en, lorsque tu le prends en main lorsque tu discutes avec des journalistes ou des gens qui ont découvert Halo à l'époque et qui avaient un petit peu de bagage sur les FPS à la manette ils te disent mais moi la, les, les FPS à la manette c'était juste pas possible ça n'existait pas c'était injouable et là Halo arrive et ça demande un temps d'adaptation parce qu'il faut comprendre comment ça se passe parce que là encore aujourd'hui on sait comment ça fonctionne à FPS à la on a l'habitude mais à l'époque cette mécanique de je me déplace avec le stick de gauche je vise avec le stick de droit pour plein de gens c'est nouveau et donc du coup il faut s'habituer à ça mais il t'explique lorsque tu t'es habitué à ça c'est incroyable et puis euh, la visée dans, dans Halo déjà à l'époque en Halo combat evolve est légèrement assistée c'est à dire que le le, le, le curseur de ton viseur a tendance à ralentir très légèrement lorsque tu vas passer sur un ennemi euh, donc il y a ça euh, le design des personnages des, des ennemis notamment est aussi étudié de manière à ce que ça soit plus facile de viser de viser la tête euh, mais voilà c'est les choses que Halo impose à l'époque et qui aujourd'hui tu retrouves ben n'importe quel jeu là, il y a encore enfin euh, tu, tu, tu joues à Apex euh, qui est un, jeu, un FPS multijoueur qui est hyper populaire en ce moment, euh, tu joues à la manette, enfin, il doit énormément il doit énormément à, à loup Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur euh, l'importance de dans les dans les dans les dans les FPS sur euh, sur euh, à, la, à la manette. Euh, c'est vrai que tu joues à Call of Duty, tu joues à Battlefield à la manette, tu joues à, à Apex, c'est très assisté. Le jeu t'aide beaucoup pour que tes tirs atterrissent là où tu voudrais qu'ils arrivent. Euh, c'était moins, beaucoup moins vrai sur Halo le jeu pour le coup euh, était assez exigeant sur ça à l'époque et aujourd'hui le contraste il est ma boule enfin moi j'ai des, j'ai des gens avec qui je joue beaucoup à Destiny donc il y a un, un, un FPS finalement qui est assez moderne et non du coup qui euh, assez assisté aussi sur la visée qui sont d'excellents joueurs mais là lorsque là ils ont repris Halo et qu'ils n'avaient pas joué Halo depuis une vie semaine ils avaient l'impression de plus avoir joué à un FPS quoi parce que bah, le jeu même s'il propose des aides à la visée il en propose beaucoup moins que les standards habituels enfin les standards actuels de, de l'industrie donc euh, ouais voilà, bon, j'ai un peu digressé désolé mais euh, là encore effectivement le contrôle à la manette euh, c'est euh, aujourd'hui là tous les jeux euh, se jouent comme ça mais parce que Halo à l'époque il l'impose en fait ouais. c'est assez énorme.
0: Super, bah, merci beaucoup euh, Epion d'être venu sur le, sur le podcast de nous avoir partagé euh, ta passion sur, euh, sur Halo euh, d'ailleurs bah, dernière question pour commencer tu, tu conseilles quel, quel épisode si on veut s'y mettre
1: euh c'est une bonne question pour bon, le coup je crois qu'on va jamais posé cette question la première chose à savoir déjà une bonne chose c'est que même s'il y a plein de jeux qui sont vieux c'est que en 2014 euh, 343 et Xbox ont sorti la Master Chief Collection qui est disponible sur Xbox et sur PC hein, sur euh, sur Steam notamment euh, qui regroupe Halo 1 anniversaire donc la version qui était sortie la version remasterisée du premier jeu qui est sorti en 2011 une version remasterisée qui est sublime de Halo 2 et il y a également Halo 3 et Halo 4 donc du coup sur euh, vous achetez le même jeu vous avez euh, tous ces jeux qui sont disponibles il a, ils avaient également fait une extension où tu as Halo 3 ODST, il y a Reach. Donc, grosso modo, là, actuellement, que vous soyez sur console, Xbox ou sur PC, vous pouvez jouer à tous les Halo, sauf Halo 5 sur PC qui n'a jamais été porté. Donc, déjà, c'est une bonne chose à savoir si ça vous intéresse, c'est assez facile d'accès. Par contre, pour commencer, moi j'ai tendance à proposer euh, l'ordre chronologique dans l'univers plutôt que l'ordre chronologique de, de sortie. Et donc du coup, plutôt que commencer par Halo 1, qui est qui est un classique, qui est un mais quand même est un vieux jeu, j'ai tendance à, com- à, à proposer de commencer par Halo Reach, qui est une excellente synthèse de ce que Halo a fait de mieux, euh, en tout cas sur la partie campagne, euh, pour découvrir l'univers et découvrir le gameplay de Halo. Pour le coup, celui-ci est, euh, est assez cool pour moi. C'est la meilleure campagne, ça, en tout cas ça, termes d'écriture qui est la plus la plus intéressante. C'est le, le récit de la bataille de Reach, Reach dans l'univers de Halo. C'est une, une c'est la, la deuxième planète la plus importante de pour l'humanité c'est le bastion des, des Spartans donc les fameux les fameux, soldats, les fameux super soldats qui euh, portent un petit peu l'univers et c'est l'histoire d'une défaite en fait donc tu lances le jeu en sach... c'est un peu comme Titanic tu lances le jeu en sachant qu'à la fin euh, ça va mal se finir et effectivement tout au long du jeu tu vois tes collègues Spartans mourir les uns après les autres y a, le jeu est assez dramatique et pour le coup c'est jamais larmoyant c'est, c'est vraiment bien fait donc c'est vrai que j'ai tendance à plutôt le conseiller parce que c'est, euh, c'est de bonne facture et le, 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 le remaster qu'ils ont sorti là pour la version euh, sur Shift Collection, donc sur console et sur sur PC, est vraiment très propre.
0: Merci pour ces ces infos. C'est quoi ton actualité à toi, alors, le le prochain projet que tu prépares euh, là ben moi je
1: suis donc j'ai quitté Bungie il y a quelques mois maintenant donc là je, je, j'ai dû faire un break pour m'occuper de ma santé mais l'idée là ben, c'est de repartir dans l'industrie du jeu vidéo hein. donc euh, pour l'instant je, j'étudie les, les, les possibilités, elles sont assez nombreuses l'avantage d'avoir bossé pour Bungie notamment c'est que ça fait une jolie ligne sur mon CV donc c'est, c'est cool et non là le, l'actualité chaud bouillante du maintenant c'est on est en train de, enfin sort d'édition mais du coup je les assiste, Ils sont en train de travailler sur une traduction en anglais du bouquin que j'ai sorti du coup en en 2018 et donc du coup ils ont lancé un Kickstarter c'était il y a deux semaines maintenant qui a cartonné parce que du coup le goal a été rempli en, en, en quelques heures seulement pardon et donc du coup le, la sortie est prévue pour la fin d'année 2022 aux états unis donc c'est plutôt c'est plutôt chouette donc c'est un petit peu ça voilà là euh, je suis en plein là-dedans parce que <coughs> t'as, pardon <coughs> je suis en train de m'étouffer, je suis en train de travailler avec eux sur, sur tout ça et donc du coup, euh, contacter des personnes que je connais aux États-Unis pour faire un peu de promotion pour le, pour le bouquin parce que euh, les, les Américains n'ont pas du tout cette culture du, euh, de la littérature jeux vidéo comme on peut l'avoir en France. En France, on a, a Pix Love, on a Soir d'édition, on a Omake, on a, on a plein de, d'éditeurs finalement. Aux États-Unis, pas trop. <rire> Lorsque tu vas dans, dans un rayon bouquin jeux vidéo euh, chez eux, tu vas trouver des guides, de, de, des, guides des solus etc. Éventuellement des, des artbooks, mais c'est à peu près tout. Ils n'ont pas une, ils ont pas une une grosse, grosse culture euh, du bouquin de, de jeux vidéo, on trouve quelques-uns, hein. mais c'est, c'est assez limité, donc du coup, c'est vrai que le challenge là est de, de faire connaître le bouquin, et là, je, je réponds à beaucoup de questions, mais c'est quoi ton livre Ça raconte euh, l'histoire des jeux je... Ouais, pas exactement <rire> C'est l'histoire de la création du studio, des jeux, etc. Enfin voilà, il faut leur expliquer un petit peu, mais euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est super fun, les, les, les retours, pour l'instant, sont très positifs, donc c'est
0: assez encourageant. Super, bah écoute, merci beaucoup, et puis j'espère qu'on se reverra sur, sur le podcast et évidemment en IRL pour refaire des choses ensemble. Grave, carrément, <rire> merci pour l'invitation en tout cas. C'est la fin de cet épisode spécial Halo Infinite. Le jeu vidéo est à retrouver sur les différentes consoles Xbox, Xbox One, Xbox Series, mais aussi euh, sur euh, PC. Euh, moi en ce moment j'y joue et je prends beaucoup de plaisir à retrouver cet, cet univers. Moi j'avais que terminé euh, le premier épisode, je peux maintenant me confesser l'émission est, est, est terminée. Et c'est, vrai, c'est un véritable plaisir de retrouver euh, le monde euh, et, et le Master Chief de, de Halo. Euh, on va terminer avec une chanson quand même, la, le chant grégorien de, de Halo, c'est une chanson qui est devenue culte dans les jeux vidéo. Elle a été composée par Martin O'Donnell lors du premier épisode, et là on écoute une version euh, composée pour Halo Infinite. Halo Infinite a, je crois, trois compositeurs Gareth Cocker, Joel Corelitz et euh, Curtis Schweitzer. Ça nous permet aussi de vous souhaiter un très bon joyeux Noël. Euh, Voilà le moment où vous écoutez ce podcast, en tout cas où ce podcast a été euh, enregistré. Noël n'est pas encore passé, mais la semaine prochaine, euh, Noël sera passé, donc c'est le bon moment pour vous souhaiter un un joyeux euh, Noël euh, prenez soin de vous, surtout faites attention euh, à, à, on va dire avec la santé en ce moment c'est pas évident d'être de rester en bonne santé donc vraiment euh, faites attention à vous et puis on a une pensée peut-être pour ceux euh, qui ne passeront pas forcément Noël en, en famille pour plein de raisons euh, personnelles et évidemment euh, bon courage aussi à vous c'est pas toujours évident les fêtes de Noël, ça fait aussi ressortir pas mal de choses, donc on a évidemment une pensée pour ceux euh, qui peut-être euh, ne fêteront pas euh, euh, Noël en famille ou seront euh, avec, euh, avec des amis, voilà, et bah vraiment c'était un plaisir de faire cet épisode qui est un petit peu plus long que, que d'habitude, on s'excuse, et on se retrouve la semaine prochaine pour la centième émission, voilà, ça va faire, euh, <rire> ça va faire cent épisodes qu'on, qu'on existe, euh, donc on est très très heureux et euh, on a une superstar japonaise euh, qui est venue spécialement nous parler de son dernier film, voilà, j'ai déjà donné pas mal, de, pas mal d'indices, euh, et j'espère que ça vous plaira, à très vite dans C'est plus que de la SF.